0: szef amerykańskiej agencji kosmicznej powiedział, że NASA w ciągu najbliższych lat wyśle dwie sondy na Wenus. Ostatni raz byliśmy tam 30 lat temu, więc po co tam wracamy? Wenus i Ziemia to bliźniaczki. Są planetami tego samego typu, planetami skalistymi, mają niemal identyczną wielkość, mają bardzo podobną powierzchnię i mają atmosferę. Znacznie więcej je łączy niż dzieli, choć to co je dzieli jest oczywiście ciekawsze. Przy powierzchni gruntu na Wenus panuje niemal stukrotnie wyższe ciśnienie niż przy powierzchni Ziemi. Jeszcze gorzej jest z temperaturą, która miejscami sięga niemal 500 stopni Celsjusza. Lądowanie tam, poruszanie się tam jest kosmicznie trudniejsze niż te same czynności na Księżycu czy na Marsie. Dodatkowo bardzo gęste chmury powodują, że Wenus jest całkowicie zakryta. Powierzchnia Wenus jest całkowicie zakryta. Nie da się jej badać z zewnątrz z orbity, nie da się na przykład przeprowadzać z orbity wielu eksperymentów, badań, pomiarów, które przeprowadza się z orbity Marsa. Gdy to wszystko sumujemy, zaczynamy rozumieć, czy zaczynam rozumieć dlaczego o Wenus wiemy tak mało. Mimo tego, że jest bliżej e, niż Mars. Choć tą odległością e, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Wenus jest drugą licząc od Słońca planetą naszego układu planetarnego. Najmniejsza odległość e, pomiędzy Ziemią a Wenus wynosi około 40 milionów kilometrów. To prawie o 20 milionów kilometrów bliżej niż najmniejsza odległość pomiędzy Ziemią a Marsem. Ale gdy liczymy nie minimalne, a średnie odległości okazuje się, że najbliżej Ziemi średnio jest Merkury. Te dwie misje, które Amerykanie chcą wysłać na Wenus to Da Vinci Plus i misja Veritas. Da Vinci Plus będzie odpowiedzialna za badanie atmosfery, w tym poszukiwanie w niej pierwiastków gazów szlachetnych. Dane o nich pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy na Wenus były kiedyś oceany. Dane z tej misji pomogą zrozumieć albo przynajmniej przybliżą nas do zrozumienia problemu czy tematu skąd wzięła się tak gęsta atmosfera na Wenus. Posłuchajcie tego. Ziemia i Wenus są planetami bardzo podobnej wielkości. Ale atmosfera Wenus jest niemal sto razy cięższa od atmosfery Ziemi. Dlaczego? Co takiego tam się stało? Czy Wenus zawsze miała tak gęstą i ciężką atmosferę? Nawet pomijając kwestię temperatury, każdy z marsjańskich łazików, gdyby wylądował na Wenus, zanim dotknąłby, gdyby lądował na Wenus, zanim dotknąłby gruntu, zostałby zgnieciony jak puszka koli nadepnięta nogą słonia. Dla zobrazowania tego na powierzchni Wenus z powodu tak gęstej atmosfery dociera zaledwie 1% światła słonecznego. 99% jest pochłaniana albo absorbowana przez atmosferę. Tam nawet w ciągu dnia panuje półmrok. Zresztą intrygująca jest nie tylko gęstość, ale także skład wenusjańskiej atmosfery. Atmosfera Wenus składa się głównie z dwutlenku węgla z bardzo niewielką domieszką azotu, a tymczasem atmosfera ziemi składa się głównie z azotu, prawie 80%, z tlenu około 20%, dwutlenku węgla jest w niej bardzo, bardzo niewiele. Te atmosfery są tak różne, a my wciąż nie wiemy, co jest tego powodem. Ostatnią sondą, która badała atmosferę Wenus była radziecka Vega z 1985 roku, czyli sprzed 36 lat. Późniejsze sondy, w tym kilka amerykańskich, koncentrowały się raczej na topografii planety, na jej powierzchni, a nie na atmosferze. Badanie atmosfery przez Da Vinci Plus będzie się odbywało podczas opadania kapsuły na spadochronach. To opadanie będzie trwało ponad godzinę i w trakcie jego trwania mierzony będzie tylko skład atmosfery, także temperatura, ciśnienie, a nawet ruchy gazów, ruchy atmosfery na różnych wysokościach. Wiele z tych badań, np. skład gazów szlachetnych czy śladowych, ich izotopów, nigdy wcześniej nie było przeprowadzanych. Dzięki tym danym będzie można odtworzyć niektóre procesy chemiczne zachodzące w atmosferze Wenus, a o tych procesach, o dynamice tej atmosfery wiemy bardzo, bardzo niewiele, żeby nie powiedzieć, że nie wiemy prawie nic. Druga misja to Veritas i jej zadaniem będzie zbadanie składu powierzchniowej warstwy gruntu i opracowanie dokładnej mapy planety. Dokładnej czyli z rozdzielczością poziomą wynoszącą około 250 metrów i rozdzielczością pionową około 5 metrów. Bez tego nie da się prowadzić badań geologicznych. Bez tego nie da się stwierdzić czy Wenus jest cały czas aktywna tektonicznie sejsmicznie czy wulkanicznie w skrócie geologicznie. Misja ma też zbadać, czy istniejące tam wulkany wciąż wyrzucają do atmosfery parę wodną albo jakiekolwiek inne gazy. Wulkany na Wenus musiały być kiedyś bardzo aktywne, bo spora część powierzchni planety jest pokryta zastygłą lawą. A jak jest dzisiaj? Veritas stworzy dokładną mapę powierzchni, ale wykona także badania spektroskopowe w bliskiej podczerwieni, czyli z nich będzie można wyciągnąć wnioski dotyczące składu chemicznego powierzchni planety. Na pokładzie będą także urządzenia radarowe. Dodatkowo planowany jest eksperyment, dzięki któremu będzie stworzona mapa zaburzeń grawitacyjnych, dzięki której będzie można powiedzieć więcej o wnętrzu planety. Rozdzielczość tej mapy grawitacyjnej będzie wynosiła około 150 km. Obydwie misje, Da Vinci Plus i Veritas mają z sobą ściśle współpracować. Najprawdopodobniej rozpoczną się około 2028 roku i potrwają do 2030 roku. Czyli przed końcem tej dekady dwie misje będą skierowane w kierunku Wenus. Na Wenus wracamy, bo bardzo mało o niej wiemy. To jest najkrótsza chyba odpowiedź. Być może kiedyś Wenus była planetą, na której była ciekła woda, może było życie. Dzisiaj jest to całkowicie niemożliwe, przynajmniej jeżeli mówimy o powierzchni planety. Toksyczna atmosfera, ogromna temperatura, kosmiczne ciśnienie, ale warunki panujące w chmurach Wenus są już całkowicie inne. Na niektórych wysokościach temperatura wynosi miłe i sympatyczne plus 20 stopni Celsjusza i są tam śladowe ilości pary wodnej. Czy tam wysoko nad Wenus może istnieć życie? Może, ale nie mamy na to dowodów żadnych. Niecały rok temu świat obiegła sensacyjna informacja, że w wysokich warstwach atmosfery Wenus wykryto gaz, który na Ziemi produkują jedynie bakterie. Ten związek to fosfina, czyli fosfowodór a na Ziemi produkują go bakterie beztlenowe. Czy fosfina może być na Wenus produkowana w procesach, których na Ziemi nie znamy? Takich, które nie wymagają żywych organizmów? To samo pytanie pada w kontekście metanu na Marsie. Jego niewielkie ilości są tam uwalniane z czerwonego gruntu. Na Ziemi metan prawie w całości, prawie zawsze związany jest z działalnością organizmów żywych. Ale ani metan na Marsie, ani fosfina na Wenus nie mogą być dowodem na istnienie tam życia. Mogą być tylko albo aż kolejną, jeżeli chodzi o Marsa kolejną, jeżeli chodzi o Wenus, to być może pierwszą wskazówką, że życie tam może być. Na tym etapie badań i analiz niezwykle trudno jest potwierdzić, czy fosfina rzeczywiście w wenusjańskiej atmosferze istnieje. Ale jedynym sposobem na to, by to potwierdzić, by to sprawdzić, albo odrzucić, albo potwierdzić, są właśnie kolejne badania. Cała nauka, szczególnie nauka ścisła, opiera się o potwierdzanie, sprawdzanie i weryfikowanie. Wenus to planeta znacznie trudniejsza do badania niż Mars, choć jest bardziej niż Mars podobna do Ziemi. Planety warto badać nie tylko po to, by pozyskiwać informacje o nich samych, ale by te informacje uzupełniały informacje o Ziemi. Jesteśmy elementem większej układanki, żeby zrozumieć miejsce, w którym żyjemy, ewolucję tego miejsca i co za tym idzie także jego przyszłość. Musimy poszerzać perspektywę. A jednym z elementów takiego poszerzania perspektywy takiego działania jest badanie innych planet i księżyców i dotyczy to nie tylko geologii czy fizyki atmosfery ale także poszukiwania życia i właśnie dlatego warto na Wenus wrócić. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku YouTube, także na zrzutce do której Was bardzo serdecznie zachęcam.